0: Buenas tardes. Vamos a eh, poner en contexto un poco lo que trata de Archivomancia. Tengo el placer de conocer a, a José Luis, al igual que a Tania, quienes son parte de Central Dogma y quienes se involucraron, digamos que en una fase inicial con la universidad, a partir de una invitación eh, con el colectivo de investigación Otras Derivas, Do It Yourself, que es. Eh, un colectivo que, en el que hago parte, junto con los docentes Cristian Villavicencio, Juan Carlos Fernández y Aurora Sanabria. Eh, como antecedente a ello, eh, entre todas las propuestas artísticas y culturales que José Luis y Tania encabezan, está un festival eh, que se lleva a cabo en Pujilí. Fue allí donde ocurrió una residencia de radio donde tuve la chance de participar y entonces generar como ese contacto y poder encontrar entre las grandes pasiones que tiene José Luis el tema de los fanzines. Era entonces pertinente para nuestro equipo de investigación generar eh, un taller de fanzines, pero con el archivo del telégrafo. Fue así que entonces eh, José Luis aparece acá y comienza a ver ese contacto con lo que es el tema de los tomos, el tema de las múltiples cajas que contienen las fotografías y demás. Eh, y con el tema del fanzine, eh, nosotros encontrábamos esa intención o esa sutileza que da el asunto de lo analógico, en concordancia con esa filosofía de es hacerlo tú mismo. Voy a leer algo muy breve, que va a poder dar luego pie a la eh, conversación que van a tener las tres personas aquí presentes, y dice así, al principio la mirada del grupo se detenía en los diferentes anuncios publicitarios dentro del entramado del periódico. Nuestros ojos, habituados a captar formas no textuales, fijaban su atención en ilustraciones o imágenes de avisos de bebidas alcohólicas, tabaco o medicina. Cactábamos lo que era repetitivo en los tomos, tomos que en cada visita, que ocurrían los martes por un lapso de tres horas, eran despojados de un empaque plástico que los cubría para su posterior traslado a la Biblioteca de las Artes, su sede actual. Tengamos presente que el archivo del telégrafo antes de estar acá siendo custodiado, tenía eh, su casa en, la, en el edificio patrimonial del telégrafo y luego pasó al edificio de Correos, en una situación de, de temporada, y finalmente vino acá y se distribuyó en los diferentes pisos como conocemos, la bóveda donde están los tomos y en los pisos subsiguientes donde están las fotografías y demás. Hasta ir encontrando una aproximación a los códigos impuestos en el ordenamiento de todo el material, quizás un acercamiento más desenfadado y no tan cándido y de una deriva subjetiva que deje atrás la sorpresa de lo explícito en las noticias. Para auscultar lo velado, o lo que se va deteriorando, aquellas texturas que ceden al tiempo cuya fragilidad les hace vulnerables ante organismos microscópicos. En nuestras visitas como grupo de investigación encontrábamos que el diario o algunos de los tomos tenían justamente esa delicadeza o ese deterioro que podría ser un detonante para crear algún tipo de obra. Al asumir el archivo del telégrafo como punto unificador de producción de imágenes y reflexiones, lo perfilamos como una sustancia maleable para ensayar un trabajo que involucraría la estética fancinera como primera experimentación, en concordancia con un camino que va desde lo analógico hacia lo digital. En agosto 2018, invitamos a 20 personas de la comunidad Duartes para un taller laboratorio con José Luis Jacome, en esa oportunidad, acordamos disponer fotocopias provenientes de los tomos de 1930 del periódico. Dichos textos e ilustraciones fueron entremezclados con recortes de revistas y demás elementos usados por nuestros talleristas. Sin reglas ni patrones establecidos, se facilitó la expresión y el diálogo colaborativo en la construcción de realidades propias, que al cierre de la jornada dieron corporeidad a nuestra versión de una fanzinoteca. Entenga, entendamos que la fanzinoteca, que es la propuesta que tiene José Luis, eh, promueve la enseñanza de fanzines y su objetivo también es la creación de una base de datos de publicaciones alternativas que interactúen con otras bibliotecas de publicaciones autoeditadas en diferentes países. Es decir, que los fanzines nos abrieron la posibilidad en cuanto al lenguaje visual y comunicacional para cristalizar otras formas de relacionarnos con las imágenes, su descontextualización o el juego entre texto y fotografía. José Luis Jacome percibió el potencial del Archivo El telégrafo y le apostó a la convocatoria pública para proyectos artísticos y culturales 2018-2019 del Instituto de Fomento de Artes, Innovación y Creatividades, con esa intención de recuperar la memoria social para poner en valor los tesoros del archivo. Dice él, abro citas, me intriga el sinnúmero de historias inéditas que se guardan allí, y es que parte de la historia del Ecuador descansa en sobres y cartones que no están clasificados, pero sí etiquetados por nombres ilustres, eventos sucedidos, actos culturales, deportes, algunas fotografías que nunca fueron publicadas. Cierro cita. El proyecto de Jacome, que es el que estamos acá, Archivo Mancia, comprende una investigación donde, donde identifica, recopila, digitaliza archivos gráficos, libros y otros recursos audiovisuales para seleccionar los elementos que utilizaría en su curaduría editorial. Además, involucra en esta exploración a otros artistas como Juan Pablo Ordóñez y a Pedro Soler, quien particularmente escribió un texto en referencia al archivo como oráculo, que voy a tratar ahora. La Archivomancia propone una sistematización de la interpretación de los archivos basado en el trabajo de Abraham Abulafi, cabalista extático nacido en Zaragoza en 1240, quien determina siete niveles de interpretación. Estos procesos, que serían el sentido literal, el comentario, la intertextualidad, serían como métodos esotéricos, en cuanto a que no interviene de ninguna manera el texto archivo original. Unos otros métodos sería la alegoría, seguida por lo que se llama el sefer yexira, la interpretación de los errores, los detalles gráficos y las ausencias. Y finalmente, la gematría, el notaricón o el temurá, tales como la transformación en letras, en números y otras mecánicas de revelación. Todos estos eh, aspectos eh, son aptos para los profetas cuando todo se entiende como una danza de energías y todo tiene sentido. Es a partir de, de aquí que empiezan a emplear técnicas que van más allá de una lectura únicamente intelectual, y es allí donde comienza el arte. La reinterpretación o la recombinación, o dicho de otro modo, el discernimiento del sentido oculto del archivo el telégrafo. Con lo cual, podríamos sugerir que el, el taller laboratorio que dio José Luis para nosotros en el equipo de investigación con los fanzines, eh, deja entrever algunas de esas técnicas porque se dieron las justaposiciones de imágenes que nos llevaba a una nueva lectura y comprensión, se dio lugar a una reestructura del sentido, sorteando el control entre los talleristas, quienes no buscábamos una interpretación literal de las noticias, ni teníamos como preocupación el contexto de ese documento. Era simplemente crear una publicación en la que nosotros seamos los autores. Y entonces, perdón, eh, algunos de los tallaristas comentaban entre sí por qué ciertas noticias tenían vigencia en esos tiempos. Es muy curioso que cuando nos, acerque, nos acercamos al, eh, al archivo, la ficción pareciera... Algo eh, no posible dentro del campo del periodismo. Eh, además, ese taller despertó una intertextualidad sobre lo que se preserva, sobre las versiones de lo que fue, con la pretensión de recrear una narración original. Creería que entre los diferentes productos que surgieron allí, eh, muchas de las personas se permitieron explorar de entre los diferentes anuncios y diferentes noticias y darle un nuevo contexto quizás resaltar el humor o poner en cuestión eh, todos estos contenidos que son nuestra memoria. Y con eso les doy la palabra a ustedes. Gracias. Gracias.
1: Gracias. Yo quiero eh, primero agradecer a todos que se han tomado el tiempo para venir. Eh, quiero agradecer a los chicos que... Veo aquí que realmente me emociona porque ellos son parte de otro proyecto muy importante para nosotros que se llama Festival y sentir su apoyo aquí en esta ciudad eh, realmente eh, es algo que yo quiero agradecer. Gracias, gracias por venir. Eh, bien, eh, cuando como les contaba Janina, yo, yo me encontraba en la ciudad de Cuenca haciendo un proyecto al que llamamos eh, Gara, Visita. Gara Visita. era un proyecto en el que también jugaba con viajar en el tiempo eh, lo que hicimos ahí fue como eh, ubicar cuatro barrios específicos de la ciudad de Cuenca eh, y luego a través de una aplicación eh, generar un dispositivo que eh, viajaba a través del tiempo y recreaba en audio y en video eh, muchas de las situaciones que habían pasado en esos lugares en el pasado mientras yo estaba haciendo ese proyecto eh, recibo un mail de parte de la universidad invitándome a dar un, un, un taller de, de fanzines eh, y de Codabs y de Mayabs, que era algo que eh, en lo que me encontraba también eh, investigándolo y accedí a venir. Eh, cuando vine y pude conocer el, el archivo del telégrafo que en ese momento se encontraba en el edificio del Correo eh, la verdad es que no pude resistir la tentación de eh, saber qué había dentro de esas cajas o, 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 me, o empecé a imaginarme eh, Cómo, era, eh, y, y, y cómo eran los artes finales en, en, en el tiempo en el que yo trabajaba como diseñador gráfico. Entonces empezaba a elocubrar, a, a encontrar varios errores, a encontrar las artes gráficas, estaba pensando en encontrar clichés, pensé que esas cajas tal vez podían tener los originales de los grabados que estaban en el, en el, en el periódico. Y bueno, empecé como a, a imaginarme un montón de posibilidades que, según yo, estaban dentro del archivo. Así que hice un proyecto eh, y lo presenté al, al fondo de fomento del IFAIC eh, y tuve la, la, la ventaja, la suerte de que el IFAIC eh, confió en la idea eh, y um, apoyó el proyecto como un proyecto de investigación. A partir de ese momento empecé como a, a hacer más contactos frecuentes con la, con la biblioteca y cuando finalmente vengo acá, eh, me encuentro con que el archivo ya no estaba donde yo había imaginado el proyecto. Entonces, eh, eh, empezó como a desdibujarse en mí lo que yo pensaba que iba a poder lograr. Eh, cuando definitivamente accedo al archivo, eh, me doy cuenta que realmente es un archivo muy grande, un archivo que, que tiene eh, un potencial infinito, es alrededor de 3 millones de fotografías las que se encuentran ahí, eh, aparte de la hemeroteca y entonces eh, realmente me asusté, me asusté porque eh, me encontraba frente a un universo muy denso eh, y lo que decidí hacer es mirar todo este abismo desde, desde la orilla, desde, de, de alguna forma, entonces eh, para poder eh, de alguna forma entender todo lo que estaba pasando en el archivo y que eso de, de, se convierta en un documento de investigación, eh, Acudí acá, a la universidad, a una serie de talleres que se dieron en el, en el Ilia, en el marco de Lilia y uno de ellos fue precisamente en este lugar, eh, dictado por un mexicano, eh, que él explicaba cómo uno puede hacer un documento de investigación y de difusión científica eh, desde la ficción y desde la narración periodística. Entonces, inmediatamente eh, tomé la decisión de ficcionar todo el entorno del archivo. Eh, y, de, y de ficcionar eh, mi investigación. A partir de eso, eh, empiezo a, a escribir mi documento y a empezar las búsquedas. Eh, sabía y tenía claro que quería trabajar con nativos de aquí de Guayaquil, eh, y por eso en, inmediatamente eh, me contacté con Eduardo, eh, que sabía que tenía un proyecto editorial bastante importante, y admiraba mucho el trabajo de Eduardo porque él había mandado algunos fanzines a un proyecto que nosotros tuvimos que se llamó Fanzinoteca, en el cual hicimos una recopilación de materiales y de, y de fanzines de, de, de todo el Ecuador en el 2010. Y él mandó uno de los mejores trabajos. Entonces, eh, luego tuvimos una relación muy fuerte alrededor de eh, un proyecto que yo eh, llamé Kipong, en el que mezclaba ciencia ficción... Eh, con el imaginario andino y luego lo ritualizaba en una serie de, de performances sonoros eh, y Eduardo me invitó a hacer uno de esos performances eh, del quipón aquí en, en la ciudad de, de Guayaquil entonces eh, empecé a investigar digamos en, en el archivo con toda esta parafernalia que hay que tener para, para manipular estos documentos, es decir eh, eh, los guantes, la máscara, la máscara de protección eh, y me di cuenta de pronto que estaba en medio de una bóveda que, que tenía una marca que era Concom o algo así y esta bóveda era una bóveda prácticamente para resistir ataques nucleares y eh, mientras trataba de convertir este proceso en un ritual eh, sacando mi lápiz, eh, sacando mi grabadora, mi, mi, mi cámara fotográfica y agradeciendo por todo lo recibido, de pronto empiezo a sentir como una presencia muy, muy fuerte en, en, en el archivo. Eh, lo que estaba haciendo yo en ese momento es fotografiar un grabado de eh, Medardo Ángel Silva. Y en el momento en el que yo le hacía las fotografías, sentía guiños de él en, 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 las, en, en, en los disparos de la cámara. Me parecía ver que me guiñaba el ojo y entonces decía, wow, ¿qué pasa aquí? Eh, y de pronto eh, reviso en mi, en, mi, en mi celular qué fecha era, y coincidía con que ese día era el centenario de la muerte de Miguel Ángel, de, de, de Medardo Ángel Silva. Eh, y siento yo de pronto una especie de acompañamiento y bendición a los procesos que había empezado, porque una de las cosas que más me interesó del archivo es ver todo este trabajo de las personas que yo en cierta forma les llamo los hermanos de la cofradía morse a toda esta a todo este grupo de semana gráfica que trabajaba en el archivo de, de, del telégrafo y eh, empiezo a fijarme mucho en el trabajo de Jaime Salinas y todas las ilustraciones que él hizo para Semana Gráfica y a preguntarme si están publicadas en algún lugar, a preguntarme si alguien las recopiló, si alguien las limpió, si alguien las procesó eh, y cada vez me daba cuenta que no, que a Jaime se le, se le conocía más por haber sido de alguna forma el precursor de Juan Pueblo que luego se evolucionó en, en, en varios artistas gráficos más entonces eh, recordé que el primer que yo participé una vez en, en, en el colegio en el libro leído yo eh, intenté leer La Divina Comedia cuando tenía 17 años y eh, es algo que sigo leyéndola y releyéndola, y releyéndola y volviéndola a leer todo el tiempo porque eh, no creo que la, la acabe de comprender aún pero eh, entendí que había un, un, entendí que había un guía, un, un guía que, que guiaba a Dante por los siete niveles del, 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 de este inframundo y, y ese, ese guía se llamaba Virgilio. entonces me di cuenta que Virgilio Jaime Salinas también podía convertirse en mi guía dentro de, de, de todo este proceso. así que eh, fui definitivamente a las cajas. Empecé a revisar lo que había en las cajas, vi cómo estaban clasificadas por sus números, por sus categorías, que, que las categorías que estaban ahí eran categorías que obedecían a cómo el periódico eh, gestionaba sus contenidos, es decir, deportes, cultura, eh, economía y así. Sin embargo, crecía en mí cada vez un sentimiento de frustración, porque no encontraba nada de lo que había eh, pensado e imaginado dentro de las cajas. De esa manera... Eh, yo pensé que era una buena idea eh, darle vida al archivo eh, intentando completarlo de alguna forma, intentando hacer una exploración exoarchivo que, que dialogue con, con, con los contenidos que yo quería buscar y que sabía que eran importantes que estén ahí. Eh, es así que empiezo a recorrer Guayaquil, eh, empiezo a recorrer los diferentes edificios donde funcionaba el, el, el telégrafo y en uno de esos recorridos, eh, y recordando una de mis pasiones también, eh, dije, bueno, es mi oportunidad para conocer la Comicoteca, que es un, es un espacio único en, en Ecuador, es un espacio único en Guayaquil, y creo que hay muy pocos espacios en Latinoamérica. Conozco yo una en Bolivia, que, que me gusta mucho, y luego conozco la de aquí, en Latinoamérica. Y entonces, eh, de pronto, eh, recibo una especie de mensaje al encontrar un, un libro de, de, de Jaime Salinas dentro de la biblioteca eh, que se llamaban Todos los tiempos pasados fueron mejores es así que eh, luego de ver todo la, la, la comicoteca, ver todo este archivo, me pregunté quién es la persona responsable de esto así llego al arquitecto Melvin Hoyos eh, y trato de lograr una cita con su, con su secretaria eh, y me encuentro también con un hermetismo en ese sentido, que traté de alguna forma que alguno de estos guías esotéricos que tenía eh, abran las puertas. Entonces, eh, de pronto eh, hubo otro mensaje y era insiste, regresa, vuelve, insiste, anda. Entonces, en uno de esos días lo encontré. Y pudimos charlar, pudimos charlar con Melvin, con, con Melvin y yo recuerdo que eh, dentro de los textos que, que eh, Pedro Soler construyó para Archivomancia, se habla de varios personajes, dentro de ellos está el, el, los Archords, y yo eh, pensaba que había encontrado uno, entonces cuando yo hablé con Melvin, le había dicho que me sentía muy bien de encontrar de alguna forma el santo grial de los cómics, no sabía aún qué era lo que iba a encontrar, pero sabía que tenía eh, frente a mí una persona que me rebasaba mucho en conocimiento, eh, me rebasaba mucho en todas mis pretensiones de ser un arqueólogo de los cómics, eh, y nada más eh, intenté aprender. En, en, en estas conversaciones, eh, eh, como le, le cuento a Melvin eh, los, cómo quería desarrollar yo mi investigación, y él eh, me presta eh, para poder exhibir y para poder alimentar mi investigación eh, Obra original de Miguel Ángel Gómez eh, de, 1900, eh, de entre 1930 y 1940, que es la etapa en la que yo considero era la, la, la etapa de oro del diario El Telégrafo, con esta edición de Semana Gráfica, donde trabajaba Miguel, Miguel Ángel Gómez, eh, eh, Virgilio Salinas eh, y un sinnúmero más de personas. Eh, todo esto que yo les estoy hablando está dentro de una investigación, dentro de un texto de, de investigación con todos los eh, nombres y fechas eh, específicas y digamos exactas. Eh, es así que eh, yo empiezo a emocionarme con, con, con este sentido de poder encontrar de verdad eh, piezas arqueológicas y siempre tuve la compañía de… Virgilio, que en realidad se llama Reinaldo, Reinaldo que es el, el, quien está a cargo del, del archivo, quien es quien les recibe a ustedes y les da el acceso al archivo, en realidad era quien me acompañó en todos estos viajes, es en realidad con él eh, que empiezo estas exoexploraciones a buscar los lugares donde vendían revistas viejas, libros viejos, eh, para intentar encontrar ahí los, los, los eslabones de esta cadena que no estaban dentro del archivo Así eh, fui en búsqueda de, de, de testimonios al donde actualmente funciona el, el telégrafo, el edificio que está eh, cerca de una universidad. Y ahí la verdad es que tuve mucho dolor, muchísimo dolor, cuando vi las condiciones en las que se encontraban todas estas máquinas que yo de pronto eh, les relacionaba como mágicas, porque el proceso con el cual se hacía el, 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 el diario era un proceso de linotipos y los linotipos era, era una máquina que derretía el, el aluminio en ese instante mientras tú tecleabas en una especie de, de teclado que fue el precursor de las máquinas de escribir y que si tú lo ves, a, a hoy esas máquinas y ese teclado aún parecen modernos, aún parecen futuristas y luego se derretía el, 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 el aluminio, ingresaba por unas pinzas y sacaba todas las frases completas, las frases escritas para uno poder armar una página de periódico. Todo eso a mí me parecía una símil eh, o una alegoría del proceso alquímico, el proceso de, de, de transformar las cosas a, a través de, de licuarlas o de solidificarlas. Eh, y, y empecé a pensar en esta símil de, de esta alquimia de, de estos eh, alquimistas gráficos que lo que hacían es como eh, escribir la historia de los inicios del, del, del siglo en el, en el país. Eh, pero cuando las vi totalmente abandonadas eh, a la intemperie, oxidándose, eh, recordé que cuando llegó la primera, el primer... Eh, digamos imprenta de diarios al, al, al telégrafo, eh, este equipo al cual yo llamaba eh, Hermandad Morse, lo bautizó, bautizó la imprenta con el nombre de eh, Albert entonces yo empecé a buscar a Albert y a jalar cosas y a sacar y decir ¿dónde está Albert? aquí y lo que encontraba era como un montón de hierro oxidándose a la intemperie y de pronto eh, tuve una especie de imagen de de un ocaso guayaquileño, mientras estas máquinas tenían pies largos y empezaban como a despedirse de, de las personas. Eh, y pensé, de pronto la memoria de Guayaquil es así, la memoria de Guayaquil es como muy muy, 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 muy fuerte en infraestructura, pero a la vez como que se va oxidando todo el tiempo, y de cierta forma tiene un abandono cuando decimos que nos pertenece a todos. Eh, en, en ese sentido eh, y luego de, de, de encontrarme prácticamente eh, sin proyecto Porque yo mismo eh, había, había entrado en una vorágine de cosas que no sabía cómo salir de ellas Una noche en la casa de Bicho, que es donde yo me estaba quedando eh, Recibo otro mensaje de Virgilio Y, y Virgilio me dice eh, las palabras, eh, enfócate en las palabras Enfócate en reescribir la historia, enfócate en escribir una historia que tú quieras que la gente lea Porque de eso eh, se debe tratar Entonces, eh, en esa conversación que yo tengo con él, él me da un, un término y me dice Archivomancia, utiliza el archivo para adivinar tu futuro, para adivinar tus pasos Entonces, inmediatamente me comunico con Eduardo Tuvimos una reunión aquí frente al malecón, donde recuerdo que vimos focas en el río e inmediatamente eh, eh, yo googleé en animal totem qué significaban las focas, qué significaba ver focas y eran muy buenos augurios alrededor de lo que había pensado iniciar eh, y tenían que ver la foca con un animal que representa también al oráculo. A partir de eso empezamos a conversar con, con, con Liberty, eh, Juan y um, Eduardo de la posibilidad de generar un juego que ayude a las personas a acceder al archivo y hacer investigaciones dentro del archivo eh, sin la necesidad de tener ese peso académico que a veces eh, está encima de todo y que a veces crea algunos miedos eh, en los aspectos creativos. En, en, es así que eh, finalmente, luego de muchos procesos, eh, logramos eh, desarrollar un sistema de juego con eh, Eduardo, que más luego les va a explicar eh, y vamos a hablar de él eh, cómo hicimos todo este proceso. Más dentro de toda esta, eh, dentro de toda esta historia que les estoy contando, creo que hay un, una especie de detonante muy importante que es el detonante de Melvin Hoyos y cómo él también logra completar una colección, completar un archivo eh, y generar una memoria que ya no es de todos, que es una memoria eh, particular en la que eh, de cierta manera eh, se pueden conservar y tener más eh, cuidado sobre las cosas. Y quisiera que Melvin eh, les cuente eh, más acerca de, de este proceso.
2: Gracias, José Luis, por hacernos partícipe de tu experiencia mágica, porque realmente es lo que es una experiencia mágica. Y de la ficción de tu experiencia, yo voy a despertarlos del sueño y los voy a traer a la realidad. Eh, yo primero que nada quisiera que levanten la mano el que sepa el concepto de fanzine. Ok, hay muchos que no saben Yo quisiera que José Luis nos cuente Antes de yo decirle cualquier cosa ¿Qué es un fanzine para que entremos en terreno?
1: Bueno, eh, yo suelo decir que un fanzine Es un acto de iniciación Un acto de voluntad suprema Es una forma en la que tú te autopublicas Sin esperar los créditos de nadie Y creo que empezó eh, con eh, varios ejercicios dentro del cómic Es decir, Superman... En realidad fue un fanzine, el número uno de Superman en realidad fue un fanzine y luego se convirtió en lo que, en lo que sabemos, pero puntualmente un fanzine es una autopublicación. Es, es un cómic que hacemos porque nos da la gana de hacerlo, ¿verdad?
2: Y que llega a ser publicitado, llega a ser conocido y se termina convirtiendo en ocasiones en un cómic que a todos les gusta, en otras ocasiones solamente una experiencia personal. ¿Verdad? Eso es un fanzine, es importante que ustedes sepan lo que es un fanzine. ¿Por qué? Porque este es un mundo, este es un universo, un universo extraordinario. El, el universo del cómic, independiente de toda la experiencia maravillosa que nos ha contado José Luis, el, el universo del cómic es realmente a juicio personal, es un universo extraordinario y por eso es considerado como una de las artes menores, la creación de un cómic. ¿Qué, ¿Cuál es mi experiencia personal? Yo aprendí a leer con un cómic. Yo aprendí a leer, mis padres me daban cómics de una editorial mexicana que se llamaba Novaro y que era la editorial que más cómics traía a Guayaquil. Y en ese entonces, obviamente, el término cómics es un, es un extranjerismo que se ha modernizado, sea popularizado enormemente, no era el que se usaba en Guayaquil, el Guayaquil de la, del que yo les hablo es el Guayaquil de inicio de los 60, yo tengo 63 años. Era la historieta, la típica historieta que así era como la denominaban los mexicanos, de allá venían, venían historietas de Chile, de, de México y de España, pero particularmente las mexicanas eran las más comunes, ¿Por qué? Porque Editorial Novaro es la editorial más grande del mundo en lo que a producción de cómics se refiere y publicaba en español todo lo que se publicaba en otras lenguas. En consecuencia de lo dicho, y al haber crecido con, esta, con este recurso eh, recreativo y cultural también, y ya van a ver por qué lo digo, eh, adquirí un, una pasión por esto, una pasión eh, desmedida por el cómic de medida porque los quería tener todos cuando era imposible, obviamente, tenerlos todos. En esa época costaba dos sucres con 50, un cómic, cuando yo era pequeñito, y el sucre y el dólar estaba a 17 sucres el dólar. Tienen número entonces que no era pues tan barato, no era tampoco tan caro, pero no era tan barato. Y querer tenerlos todos era un sueño de niño loco. En todo caso, eh, para esa época y lo digo es para el año 60, eh, en México lanzaron un programa de desarrollo cultural sumamente importante por medio del cual el pueblo mexicano podría aprender historia y podría aprender muchas otras materias vinculadas con la sociedad, con lo histórico, cultural y social. Eh, hicieron varias colecciones la una se llamó joyas de la mitología y era para aprender la mitología de todos los pueblos del mundo la otra colección se llamó leyendas de américa y tenía una vinculación muy estrecha con el folclore americano y con las leyendas por supuesto había otra colección que era vidas ejemplares que era para motivar a aquellos que tuvieran tendencias espirituales especiales otra que se llamaba vidas ilustres que era para conocer la vida de los sabios y de los grandes hombres que habían vivido en el planeta y que habían marcado su historia. Otra maravillosa que se llamaba Mujeres Célebres, que era de aquellas mujeres que habían sido parte clave de la evolución de la humanidad. Otra que se llamaba Grandes Viajes, otra que se llamaba Estrellas del Deporte. Bueno, en total eran 10 colecciones. Esas 10 colecciones se hicieron famosas en México y en toda Latinoamérica. ¿Y por qué? Porque obtuvieron su... objetivo lograron con su objetivo, mejoraron sustancialmente la cultura del pueblo mexicano y de todos los pueblos a donde llegaban estos cómics. En consecuencia, era muy común ver que los padres de aquel entonces, de aquel entonces le compraran a sus hijos estas, estas, estas historietas, pero también nos las compraban con Superman, con Batman, a las chicas con la pequeña Lulu, con Susy a los muchachos con otras otras historias, que habían también Mi Gran Aventura, había relatos fabulosos, en el cómic en el que salían las primeras aventuras de Aquaman, me acuerdo, relatos fabulosos, y esto era el tesoro de los muchachos de aquella época, el verdadero tesoro, todos lo coleccionaban y todos amábamos leer nuestros cómics, que nos quitaran nuestros cómics en las vacaciones porque habíamos sacado malas calificaciones en el año, era una tortura mental. Sin embargo, eso se daba y era muy común. En todo caso, pasan los años y viene en el año 1985 un terremoto, el famoso terremoto de México en que se destruye totalmente esta famosa editorial. Se destruye. Y los dueños, la familia Novaro no tuvo cómo, no tuvo cómo reconstruirla porque era gigantesca verdaderamente gigantesca el fondo editorial que sacaba Novaro no solamente estaba vinculado con los cómics sino también con muchos libros que tenía vinculación con, la, con el Ministerio de Educación de México lo cierto es que hubo algo que facilitó el hecho de que muchas personas pudiesen conseguir lo, después de muerta, de acabada esta editorial, algunos cómics que habían existido, publicados por ella y es que Eduardo Novaro, el dueño de la editorial, se había casado con una peruana. ¿Qué tiene que ver esto con el tema? Es que esta peruana le pidió al marido de que cuando los cómics que se iban distribuyendo por, por todos los países de Latinoamérica, los cómics que ellos iban publicando, se hiciera todo esta, este, este, este reparto de lo que ellos iban publicando, el último país a donde se, toca, se fueran distribuyendo los cómics que, se vendía, que vendía Novaro fuera el Perú. ¿Con qué fin quería que fuera el Perú? Con el fin de que allí quedaran gratuitamente entregados al gobierno del Perú todos los remanentes. Es decir, todo lo que ya no, ya no lograba vender Novaro se quedaba en Lima. Y en Lima... Lo donaban. Escuelas, colegios, lo donaban. En consecuencia, se encontraban muchos más remanentes de cómics de Novaro en Perú que en mismo México. En el año 85, como vuelvo a repetirles, deja de existir Novaro y casualmente aparece pa, para esa misma época el Betamax. ¿Qué tiene que ver con los cómics el Betamax? Pues que el Betamax comienza en el Ecuador, en el Ecuador. Comienza a desplazar a la utilización del cómic, el video, a la utilización del cómic como recurso recreativo. ¿Y por qué digo que lo desplaza? Porque no se acabaron las otras editoriales que existían en el mundo de cómics. Seguían produciendo cómics los argentinos, seguían produciendo cómics los españoles, pero, pero no costaban lo que costaban los cómics mexicanos. El cómic mexicano era hecho con papel periódico y en consecuencia el costo de producción permitía que se vendiera a un precio muy muy asequible no pasaba eso con el cómic español no pasaba eso con el cómic argentino porque era de papel bon de gramaje amplio es decir grueso estos eran cómics caros que eran de élite ¿qué es lo que pasó? ya no era negocio traer cómics entonces se acabó la afición al cómic en todo el Ecuador algunos locos apasionados del tema, que nos conocíamos, eh, y en donde, como ya se dieron cuenta, yo me incluyo, dijimos, no, aquí pasa algo, y aquí no podemos dejar que esto de aquí muera totalmente. Lo primero que hicimos fue lo siguiente, cuando el coming era un recurso recreativo, recreativo sumamente importante en, el, en Guayaquil y en el Ecuador entero, habían puestos de alquiler de revistas, estos puestos de alquiler de revistas, de historietas, estaban afuera de los cines Y en los lugares, en diferentes barriadas, en donde era lucrativo alquilar en 20 centavos cada revista. Las revistas que tenían Continuará, como las últimas que se publicaron ya en México, en otras editoriales, como Editorial Edar, que eran Calimán, Memín, Arandú, y estas de aquí, que eran comunes ver que llegaban acá, porque esa, ese no fue, esa editorial no desapareció. Esas revistas se tenían continuar ahí en estos puestos de alquiler de revistas, uno las alquilaba en muy, en muy bajo costo, a muy bajo costo. Entonces, yo tomé una decisión, dije, a ver, voy a, a comenzar a hacer primero un inventario. ¿Cuántas son los puestos de alquiler de revistas que existieron desde que yo era un muchacho y en dónde estarán ahora esos fondos? de cómics, porque ya no existían pues, los puestos de alquiler de revistas. ¿Cuál era el objetivo? Ver la forma de comprarlos y formar un fondo importante de cómics, no solamente mexicanos, sino de todos los cómics que, que en esos puestos de revistas se compraban para alquilarlos. Fue una experiencia que me ha pedido José Luis que se las cuente, es una experiencia personal, no sé si les pueda, esto es más anecdótico y testimonial que nada, es, es, es un poco de color y de sabor a esta historia. Lo cierto es que el más importante eh, puesto de alquiler de vistas estaba fuera del Teatro Apolo. El Teatro Apolo quedaba pues, a una cuadra del Mercado Central y ahí, pues, el vago pululaba. Es decir, así había el, 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 el sin oficio ni beneficio que estaba sentado leyendo un cómic en vez de estar trabajando entonces o leyendo un comienzo en vez de estar haciendo los deberes del colegio pues, o de los deberes de la universidad entonces eran bancos de madera me acuerdo alargados con 20 personas en cada banco ahí lee lee como 20 centavos oye tiene la, 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 la anterior si sí, aquí está 20 centavos más pa, la anterior y la que viene después porque esta es la pasada si sí, aquí ya la compré entonces se comenzaban a leer historias horas ahí sentados leyendo ¿qué es lo que pasa? Este señor era un señor Robles Pincay, el dueño de ese puesto de revistas. Esta es la, de todas la, las historias en, en lo que yo conformé, quizá la más curiosa. Este señor Robles Pincay vivía en La Tarazana. Como había caído sustancialmente pues, la, el alquiler de cómics y ya no era negocio, ya no podía vivir de esto, él cogió y guardó todos sus cómics. ¿Cuándo había creado el puesto de revistas? en el año de 1948, tres años después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué alquilaba? Alquilaba dos revistas nada más, el Pispaf y el Peneca. Alquilaba Biliken también, pero no era tan común, pero el Pispaf y el Peneca había conseguido un conjunto importante de estas revistas que tenían cuentos, tenían juegos, tenían también cómics, es decir, el cómic no es otra cosa que arte secuencial, ¿no? Entonces era el cómic era una serie de viñetas, tenía cómics incluidos de diferentes tipos, de vaqueros, de Tarzán, de X, Y, Z, personajes dentro del peneca. Y el Pip-Paf tenía lo propio y Ken también. Entonces esto es lo que alquilaba. Pero posterior y cuando ya comenzaron a salir los cómics en España, cómics cómics y comienzan comienza a ser traídos acá en Argentina, y comienzan a ser traídos acá. Y en México, los de Novaro, que se llamó al principio la editorial EMSA, eh, él comienza a traer también. Bueno, este hombre tenía en su casa, en la Tarazana, la terraza repleta de costalillos con cómics. Y claro, le habían caído, para desgracia mía, dos argentinos que andaban en la búsqueda del número uno de Llanero Solitario y el número uno de Batman, y les había, los había descabezado porque era avispadísimo el viejo con el precio que les había sacado ¿por qué? porque los había visto que estaban fascinados con la idea de poderlos conseguir ya para la época que estoy hablando que yo comienzo a, a rastrear a los puestos de revistas por ahí por el año 1987-88 ya en inglés costaba 80 mil dólares el número uno de Action Comics, que es en el que salió Superman. Costaba 30 mil dólares el número uno de Detective Comics, que es el donde salió Batman. Estamos hablando de, ya en español valía mucho menos, pero también valía su platita. Y entonces el viejo que alguien le debe, le debe haber dicho algo, lo descabeza a los argentinos y ya se le abrió el ojo. En todo caso, yo logré hacerle un cambalache importantísimo y le compré todo lo que tenía. Pero comienzo también a comprar las colecciones, no las colecciones, sino los puestos de revistas del Central, que es el teatro que estaba al frente, de, al frente del Parque del Centenario y que ahora está, eh, ¿cómo se llama la, la barra ahí? Barricaña. Compró el, el puesto de revistas que estaba donde hoy está Barricaña, Compro el puesto de revista que estaba eh, afuera del, por el lado de la calle 6 de marzo, a tres cuadras del de Pincay, del de Robles Pincay, que estaba eh, por el mercado central, los otros puestos de revistas. Compro un puesto de revistas que estaba por la piscina olímpica. Bueno, compré 11 puestos de revistas. Claro, los que fue muy difícil irlos encontrando a todos los dueños de los puestos de revistas y fue claro una botadera de revistas que de la basura nomás, porque ya se pueden imaginar revistas que están muy manoseadas, lo que, lo que era, ya eran revistas inservibles. Pero estas revistas, estos, estas historietas, vinieron con una montaña de cosas espectacularmente importantes e interesantes, los primeros cómics que se produjeron en Guayaquil, cómics producidos aquí uno en particular que llegó hasta el número 9, que se llamaba Episodios Históricos, del cual salieron la vida de Don Calderón, salió la vida de Santa Mariana de Jesús, la vida de Atahualpa, la vida de Vicente Rocafuerte, que eran dibujados por un viejo, viejo dibujante guayaquileño que ya había tenido mucha experiencia en dibujar cómics en diario El Universo. Este señor, este señor se llamaba Rafael Betancourt. Rafael Betancourt había cogido y había creado para el diario Universo dos grandes tiras cómicas que duraron más de cuatro años circulando. Una se llamaba El hermano de Panchita y el otro se llamaba Los amores de Chiquita y Filemón. El hermano de Panchita es todo un documento, porque era un niño travieso que todas sus travesuras las provocaba en la ciudad de Guayaquil, en su ciudad natal. Entonces, se ven los dibujos del tranvía, por ejemplo, y el hermano de Panchita poniendo tapillas de cola en, el, en los rieles del tranvía para poder hacer latillas. El hermano de Panchita cogiendo y metiéndose a toda velocidad, sin zapatos y lleno de lodo, por la catedral de madera. ¿Ya? Y está dibujada la catedral de madera. Y todas estas, estas travesuras de este niño en el Guayaquil de, mil, de 1930 son realmente sabrosísimas ver, verlas, los dibujos y leer las travesuras en los sitios urbanos de una ciudad que ya no existe. Este Rafael Betancourt, recordando quizás sus experiencias como en diario, ilustrador en el diario El Universo en, durante cuatro años, hace episodios históricos. Y episodios históricos se, se vendía por suscripción. No se vendía en la librería Selecciones, que era la librería donde se vendían las revistas, las historietas de aquel entonces y que quedaba en la calle 9 De Octubre y Boyacá. No, se vendía por, por suscripción, es decir, se la pasaban a dejar y uno compraba, digamos, la suscripción anual, las 12 revistas que iban a salir. Pero solo salieron nueve. Yo conseguí las nueve entre estos puestos de revistas. Y bueno, ¿qué les puedo decir? Fue una experiencia súper interesante. Eh, a posteriori tomé la decisión de, voy a continuar, dije, voy a continuar. Calculo que debo haber recogido... Eh, entre cómics totalmente diferentes, unos 28 mil ejemplares, eh, con todas las colecciones de vidas ilustres, vidas de ejemplares, joyas de la mitología, estrellas del deporte, mujeres célebres, eh, todas las colecciones culturales que sacó México, el número uno por supuesto de Superman, el número uno de Batman, el número, todos los números uno que ustedes quieran, ahí están metidos, unos susitos, otros no están susitos, pero ahí están, y ya pues costando un poquito más, que ya no es lo que me interesa es el costo, sino su rareza y la importancia que tiene el, la pieza. Y después me di cuenta que prácticamente había formado un museo del cómic latinoamericano, porque no solamente había revistas mexicanas. estaban Tenía como ciento y pico de números del, del famoso, de la famosa revista chiquita que sacaron los argentinos del, de Superhombre, que era como llamaban los argentinos por ser puristas con la lengua, a Superman. Allí en las revistas de Superman en Argentina, Superhombre. Entonces estaban las de Superhombre, eh, había unas revistas maravillosas de la prehistoria peruana, interesantísimas, como 27 números que también habían llegado. Para ese entonces llegaban a selecciones y eran también entregadas a estos puestos de revistas, las compraban para alquilarlas. Y tomé la decisión de coger y continuar. ¿Qué era continuar? Como era una de mis pasiones, yo soy coleccionista. No solo colecciono cómics, sino muchas otras cosas. Eh, dije, no, tengo tres números uno de Superman, tengo cuatro números uno de Batman, tengo, bueno, ¿qué les puedo decir? Llanero Solitario, etcétera, 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 14 números uno de, de Memín. Y voy a aprovechando la coyuntura de que ya existe el, el, este, el tema de las de las redes sociales y ya existe la forma de vender por internet, voy a vincularme con los mejores coleccionistas que existen en América para ver cómo completo lo que no tengo y cómo puedo a su vez vender para continuar con lo moderno, con lo moderno de cada uno de los superhéroes y con lo moderno de cada uno de los personajes históricos de revistas que ahora se producen en otras partes del mundo que tienen ese carácter y comencé a hacer, el, comencé a hacer eso, fue un negocio redondo nunca en la vida imaginé que me pagaran en un momento determinado por un número uno de Batman 10 mil dólares y me pagaron y me pagaron y comencé a, con esa plata obviamente a completar lo de Batman pero ya producido por otras editoriales eh, la famosa editorial Edar mexicana que era de una famosa novelista mexicana que se llamaba Yolanda Vargas Dulce esta editorial se convirtió en editorial Bit heredada por los hijos de Yolanda Vargas Dulce y ellos comienzan a sacar en español todo lo que se sacaba en inglés en Estados Unidos entonces compré todo lo que había salido de los, de los superhéroes y de cosas históricas por medio de la editorial BIT y lo cierto es que terminó convirtiéndose en una cosa muy grande, muy interesante, que está perfectamente clasificada y catalogada y que en algún momento ya ahora ya estoy viejo y tengo que ir pensando a dónde va a parar. El otro día le decía yo a Pilar Estrada que si no las entregaba a la Biblioteca Municipal, irán, vendrán a parar acá a la Universidad de las Artes, porque es una verdadera... Es verdaderamente importante, interesante, poseer eso por lo que significa, más allá de lo interesante que es leer un cómic, como lo que significa en lo que es, se refiere a la evolución del diseño gráfico, la evolución de la estructura de un guión, la evolución de la estructura en sí de un cómic para capturar la atención, como el cómic de hoy, a juicio personal, supera en el ejercicio mental que tiene que hacer el individuo al cine. ¿Por qué? Por una sencilla razón. Al cerebro se lo entregamos, en el, el cine le entrega deglutido el mensaje. El cómic te hace que el cerebro lea, coja esa lectura del globo la vincule con la ilustración y entre, y entre cuadro y cuadro genere la acción para que el mensaje venga completo. Y eso todo lo hace tu cerebro. Por eso la vivencia de la lectura del cómic es tan especial y tan singular y personal porque esa creación de la acción entre viñeta y viñeta hace que todos los que lean un mismo cómic tengan experiencias diferentes. Aun cuando sea lo mismo que están leyendo, son experiencias distintas. Yo tengo una fiel creencia de que esto es así y en consecuencia creo de que esta manifestación del arte tiene que ser estudiada, investigada y profundizada lo máximo que se pueda, cosa que sí están haciendo, por ejemplo, en Bélgica, están haciendo en Italia. A profundidad. El, el, museo, el, el museo más grande del mundo que existe cómics está en Bruselas. Allá hay escuela para estudiar este fenómeno que genera en la mente humana la utilización del cómic como un recurso didáctico y recreativo. Y ha habido ejemplos importantísimos de su utilización de gente visionaria que se dio cuenta el potencial que esto tenía y uno de los que se dio cuenta muy, pero muy tempranamente. De eso fue Mao Zedong. Hay un trabajo que ayer comentaba cuando se abrió la exposición de arqueología del cómic. Hay un trabajo muy interesante de un autor español que escribió un libro que se llama Los cómics de Mao, en donde nos hace ver de que Mao Zedong llega finalmente a culminar con éxito la revolución china gracias a la creación de cómics que eran testimoniales y que eran de muy pequeño tamaño para poder hacer miles de millones. En cada uno de estos cómics estaba el testimonio de vida de un carpintero, de un agricultor, de un pescador, en donde le contaban a la gente cómo había cambiado su vida desde que vivía en bajo, esa, bajo ese régimen. En consecuencia, Mao como visionario utilizó un recurso que los demás aún no le veían el potencial que tenía y que él logró tener un éxito formidable. Yo he estado analizando esta situación, he leído y he recolectado, no solamente la colección de cómics a las que le hice referencia, sino todo lo que existe en el Ecuador sobre arte secuencial, para saber desde cuándo comienza a utilizarse el arte secuencial, no solamente como un recurso recreativo y cultural, sino como un recurso político. Y veo, pude observar que en El Perico, un periódico que circuló en Guayaquil en la segunda década, perdón, en la penúltima década antes de terminar el siglo XIX, se utilizó como un recurso en contra del conservadorismo, lo utilizaron los liberales, los elementos del arte secuencial en El Perico. Y cómo a posteriori comienzan a aparecer este, este tipo de arma, este tipo de herramienta gráfica, pero para utilización política. Y como era algo original, obviamente tuvo enormes resultados. Los discípulos de esos primeros, primeros ilustradores eh, fueron los responsables de hacer grandes e importantísimas contribuciones al cómic ecuatoriano. Uno de algunos originales, como el caso de, de, que ya les dije, el hermano de Panchita y los amores de, Pan, de Chiquita y Floripón, que era una tira cómica, era un cómic realmente, no tira cómica, que estaba relacionado con una pareja que vivía justo el tiempo de la posguerra, de la Primera Guerra Mundial. Pero vendrán después algunos que son medio plagiados, que fue una, una especie de parodia de Benitín y Eneas que se llamó Saeta y Rafles, nuestro, totalmente nuestro o las aventuras de Don Toribio, o las aventuras de dos compadres que fueron dibujados también por Miguel Ángel Gómez. El uno, los unos de Rafael Betancourt, los otros de, de Miguel Ángel Gómez y un gran ilustrador, extraordinario ilustrador que se llamó Antonio Méndez y que fue contratado para hacer algo que los de mi generación lo recordamos perfectamente, los cromos de Lindbergh. El Limber era un caramelo de coco que venía con un cromo adentro, ¿verdad? Envuelto y que se coleccionaban 50 50 números salían por historia y cada cuando ya tenía uno las 50 cromos no era sino la página gigantesca de una historieta porque estaban ahí contado lo que estaba en cada dibujo y todo tenía vinculación con la historia. Antonio Méndez fue un gran ilustrador como todos esos grandes ilustradores de origen humilde, perdido en la noche de los tiempos, olvidado totalmente, pero que tenía un que dejó un legado sumamente interesante. Y uno de esos totalmente anónimos fue Los Limberes. Bueno, mucho más les podría hablar de este tema, pero aquí los voy a aburrir. Es una locura todas las cosas que se saben de esto. Gracias.
3: Bueno, buenas tardes. Ante todo, muchas gracias a José Luis y a las personas que hacen posible este evento hoy. Y bueno, retomando el, el punto en donde nos dejó José Luis con su relato, eh, yo soy parte de un colectivo eh, artístico de diseño que se denomina Sociedad Anómica y que como principal, no sé, como principal guía ayudamos a materializar procesos. Creo que esa, esa premisa, un poco abierta, cuando la, la planteamos, nunca ha sido más real con el proyecto de José Luis. José Luis llega a nosotros con un vuelo sumamente mágico. Eh, como él lo dice, en nuestra primera reunión estábamos frente a la Universidad de las Artes, eh, en el malecón, y de repente vemos que en el agua se entra y sale algo, y dice, mira, es una foca. así. Y yo, no, no puede ser una foca. Sí, mira, es una foca. Y saca la cabeza y era una foca. Eh, en el malecón, qué pena, o sea, pobrecita desorientada. Pero él busca inmediatamente su teléfono y dice, oh, sabes que esto es un buen augurio. Y comenzamos a hablar de un dispositivo. No hablamos de era un libro o unas cartas, como realmente ahora lo es. Es que este dispositivo nos permitiese navegar en el, en el archivo del telégrafo. Esa era la, era la premisa. Dice, pero no solamente navegar en el archivo del telégrafo, sino mantenerlo vivo. Hacer de que esto haga que las personas, dice los guayaquileños, los estudiantes de artes o cualquier persona, acuda una y otra vez al archivo para mantenerlo vivo porque no quiero hacer nada muerto, no quiero hacer nada que se quede estático, ni que simplemente lo, lo, lo archivo sea bonito y, y esto. Y bueno, eh, comenzamos a hablar de un montón de cosas que yo solo las había visto desde la ficción, cosas como la magia, y ya dentro de mi proceso personal hay algo que siempre ha sido una, una guía en mi trabajo, es que es súper tonto, pero hay que creérsela, o hay que creerla. Entonces, cuando José Luis viene con el precepto de que la magia es arte y el arte es magia, digo, claro, lo es. Y comenzamos a, a hablar en, en todos estos términos y a acompañarlo en su búsqueda. Eh, luego de algún un tiempo de, en que lo llevamos a buscar, pero de una manera muy racional, simplemente a fotografiar, a coger, a archivar, eh, él nos entrega algo que de broma en broma lo comenzamos a llamar el archivo fantasma. José Luis eh, fundamentó su investigación gráfica, su, su investigación visual en lo que no había sido publicado en el telégrafo, o en las fotos que habían sido recortadas o habían sido usadas segmentos para construir esta realidad que los diarios lo hacen día a día. Entonces, ok, si el diario es una construcción de la realidad o fue una construcción de la realidad al publicar día a día todas estas fotos, ¿qué pasa con estas fotos que no llegaron completas o ni siquiera llegaron a las páginas del diario? Entonces... Ese es el material inicial que José Luis nos entrega para nosotros crear una, 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 un algo. Un algo que decíamos, bueno, entonces acudimos a la filosofía, dos integrantes de, de, de Sociedad Anómica, Liberty Núquez y Juan Andrade, son estudiantes por salir de aquí de, de, de la universidad, y comenzaron a, a, a sacar una serie de referentes filosóficos. Eh, yo soy diseñador gráfico, y comenzamos a poner en colisión todo esto, y comenzamos a, a indagar en un montón de cosas. Por ejemplo, eh, indagamos sobre métodos de, de adivinación andina, eh, sobre métodos de adivinación de Mesopotamia, comenzamos a, a ver magia, comenzamos a hablar de Aleister Crowley, comenzamos comencé a leer eh, supuestos manuales para crear eh, hechizos, conjuros, objetos mágicos. Y nos dimos cuenta de que todos eran metodologías que podíamos absorber de algún modo e iniciar nuestro propio proceso. Han pasado muchas cosas, o sea, había un elemento clave que algún día José Luis nos, nos, nos rememoró, que era que el telégrafo originalmente había sido un avión que llevaba de Guayaquil a Quito los, las bolsas, con los, los, los paquetes con los, los diarios, y decía, hay algo con esto del correo que no sé cómo lo vamos a meter en la investigación, pero hay algo con esto del correo que lo vamos a tener que usar. Y nosotros sí, claro, pero José Luis, o sea, también está esto, y también está esto, y está la magia, está el yo fantasma, o sea, por favor, así deja de, de insertar nuevos elementos todos los días. Eh, ya luego sabríamos cómo esto iba a funcionar. Entonces, José Luis se va y nos deja entregados 27 gigas de imágenes para procesar y para clasificar, y no con una clasificación de algún modo eh, científica, o una clasificación, si no era simplemente día 1, día 2, día 3, día 4, día 5, día 6, día 7, pero... Como habíamos estado en el proceso, ya sabíamos que era lo que José Luis estaba buscando. O sea, que era buscar los intersticios de las categorías y buscar personas o personajes anónimos, incluso fotos que no tienen ningún tipo de respaldo de lo que era. Entonces, con eso, comenzamos y desarrollamos un juego, eh, varias versiones del juego, que tenían transparencias. Si me esperan un rato, se los puedo mostrar. Porque eh, José Luis nos había llegado
1: con esta idea
3: de sincretizar eh, las diversas ramas de la adivinación o, o que son las más conocidas como por ejemplo la cábala judía o cosas andinas entonces decíamos bueno juguemos con las transparencias eh, en medio de este proceso surgió la idea de la, la exhibición que está aquí con los, estos tres niveles de piso de vidrio y quisimos hacer algún tipo de navegación que se basara en los intersticios que al girarlo nos diera puntos que nos, de algún modo nos llevasen a imágenes Luego de esto, eh, hicimos un proceso gráfico con todas estas imágenes. Había bastante un, un, un desarrollo gráfico bastante interesante, pero el disco duro donde estábamos desarrollando este proyecto se dañó. Haciendo que 27, magia, 27 gigas de información que nos había generado José Luis y ya algunas versiones de las cartas, del juego, de los tableros, se pierdan se pierda, se pierden por completo. Intentamos que José Luis nos envíe por WeTransfer, por, por Drive, pero era imposible, 27 gigas de información, no, o sea, entonces acudimos al correo, o sea, al correo tradicional, bueno, encargamos a una persona, una amiga nuestra que en ese momento estaba libre, y dice, oye, apareció, nosotros estamos, ¿qué hacemos? O sea, no podemos seguir perdiendo tiempo, el proyecto estaba listo y ahora ya no está listo y José Luis lo necesita. Y en ese momento cruza por la puerta una amiga de nosotros y dice, oye amigos, ¿qué tal? ¿qué, qué están haciendo? Sí, eh, estoy sin nada, me salí de mi trabajo y no sé, quiero hacer algo, sí. ¿Quieres ir a Ambato a recoger 27 gigas de imágenes? Sí, claro. ¿Cuándo? Mañana. Ah, chévere. En Ambato hay un skate park muy bacán, así que, porque ella patina, así que me voy a Ambato. Y así fue como, como se integró el tema del, del, del correo. Y regresan estos 27 gigas y nosotros teníamos un fin de semana para rehacer todo el juego, porque José Luis tenía entregas, tenía que, que presentar. Y dijimos, bueno, o sea, ya está interiorizado todo el proceso, solo tenemos que hacerlo. Y, de esto, y, y, y es aquí que de algún modo se torna mágico también nuestro proceso, porque fueron arcos que nos habían tomado mucho tiempo realizar este cuadros sinópticos que ya, ya habían aterrizado en, en cartas, en sistemas de juego. Y dijimos: bueno, esto, esto no sirve, o sea, hay que hacerlo un poco más abiertamente. Y comenzamos un proceso de clasificación visual en contraposición a las cosas que ya conocíamos, que era lo mágico de, de, de Guayaquil. Esto es la adivinación a través del tarot. A, a quien sea que preguntábamos lo más mágico que se, que se encontraban para adivinar era el tarot. Aquí no hay mucha incidencia andina, ni, ni tampoco judía, ni china. El tarot de Marsella era lo que a todos nos atravesaba de algún modo. Simplemente lo habíamos visto o algunos habían eh, tenido contacto con él. Entonces pusimos en, en colisión el, el, el archivo que nos había entregado José Luis con el tarot y comenzamos a hacer unas clasificaciones y luego eliminamos estos elementos racionales y comenzamos simplemente a diseñar. De esa manera eh, llegamos a un primer prototipo en la que las cartas eran simplemente imágenes que alguna vez tuvieron relación con los arcanos del tarot y alguna vez tuvieron relación con las categorías y las diversas... Las categorías del diario son las categorías como se clasifica el periódico. O sea, hay una categoría social, es actualidad... O sea, no es una clasificación científica, A, B, C, D, sino el diario se, se clasificó, su archivo se administró y se clasificó según las, eh, las secciones del diario. Entonces era algo muy difícil de hacer... Pero lo, lo, lo cogimos y creamos un tarot y dijimos, bueno, ¿cómo se va a materializar esto? Necesitamos algo similar a un diario. Y es así sí. como se nos ocurrió la idea de crear un diario eh, en blanco, porque eh, queríamos que las personas pudiesen ya no estar condicionadas a una historia, sino poder construir su propia historia. Pero... Eh, hay unos temas que también son parte de la economía del diseño y era de que no podíamos tener tantas piezas. También necesitábamos tener una hoja de sala. También necesitábamos darle algo a cada asistente para que pueda introducirse el juego. Entonces, esta hoja fue mutando de ser algo muy abstracto y un simplemente tablero-juego a ser una especie de publicación en sí mismo que luego la van a conocer, que contiene historias falsas y los espacios para jugar una especie de juego. Ahora... Eh, fue muy difícil conseguir un esquema de juego, pero la obtuvimos justamente en el proceso de materializarlo. El proceso de materializar eh, esto, que son varias piezas, tiene mucho que ver también con la investigación de nosotros como, como taller gráfico. Y esto es eh, llegar a una serie de oficios y cosas que eh, están desapareciendo. Como por ejemplo eh, letterpress, eh, imprentas que hagan cosas con sellos de, de caucho, sellos de madera, con tipografía de metal como la que usaba el diario el, el, el Telégrafo, porque queríamos que estos elementos estuviesen presentes en la materialidad de este juego. Y nos dimos cuenta de que, eh, de algún modo, esta industria gráfica, que no era la gran industria gráfica, sino la industria gráfica pequeña, la de sacar invitaciones, este, tarjetas de bautizo o simplemente un aviso de se vende mi carro, estaba, está en un, en un penoso declive, ya que todos estaban votando y hay mucha gente, hay muchos relatos de decir, ah, sí, yo tenía cajones enteros de tipografías, de tipografías de los años 60, los años 70, pero ahora me cambié a un lugar más pequeño, ¿y qué, y qué hizo con eso? Lo boté, lo boté, lo boté, lo boté al río, lo, lo boté, y, y por todos lados, o sea, eh, por un lado está bien, los guayaquileños somos personas muy desprendidas, pero es una cosa de o sea, que, que causaba dolor decir, sí, claro, yo tenía todo este pared lleno de tipografías, ¿y qué pasó? Lo boté lo tira al río porque me dio coraje porque vino un tipo y no me quiso pagar por el trabajo y yo me dio coraje sabes que no quiero seguir en esto cojo las cajas y las tiro al río entonces nos encontramos no valor, nos encontramos es así es nos encontramos con una serie de relatos que ponía o sea decíamos ya ok, esto ya no se trata solo de materializar un, una, una forma de navegar en el telégrafo sino esto colisiona con la realidad ...nacional, con la industria gráfica... ...con la industria gráfica pequeña... ...y con todo este mundo de la autopublicación... ...porque son estos artesanos... ...los que permiten autopublicarnos... ...que las personas puedan sacar... ...cosas, o sea, no sé... ...desde una volante para un curandero... ...o unas recetas de cocina... ...como una maluki una chica de fanzines ecuatorianos nos dijo... Eh, ...todas esas cosas se están imprimiendo... ...se imprimen, se imprimían... ...y aún se hacen en, en muchos lugares populares de Guayaquil... ...pero están desapareciendo... ...y la autopublicación de algún modo es un tipo de resistencia, porque, ¿qué pasa ahora? Sí, la industria gráfica guayaquileña, podrían decir, es la más moderna de Latinoamérica, o sea, hay cuadras enteras que son edificios vivos que hacen gráficas, libros, pero hay una gran brecha entre eso y lo que nosotros como personas podemos hacer para autopublicarnos. Entonces, de esta manera colisiona los intereses de nosotros como estudio y la investigación de José Luis, en algo que está compuesto ahora de un diario, que no lo usa así, sino que tiene, que tiene mucho cómic, porque tiene tres noticias del futuro que partieron de realidades, como por ejemplo que está, se, estamos buscando, se está buscando la humanidad la cura a la vejez o a la muerte. Y luego eh, teníamos que desarrollar un manual para jugar y decidimos hacerlo con estas tecnologías eh, fusionadas de lo que podíamos hacer en el mercado. Eh, de artesanos, de oficios, y con lo que nosotros hacíamos hoy en día. Así que creamos este librito, que contiene las instrucciones, que lo van a poder encontrar en la publicación que reposa aquí en el archivo, y que nos enseña a navegar y a jugarlo, y que fusiona letterpress, funciona eh, risografía, que es algo nuevo, y, y justamente en esta materialización... Se cumplen varias de las premisas que José Luis nos había dicho y que originalmente eran simplemente unas líneas guía. Que era que quiero cerrar círculos, quiero como que acaparar, quiero contar una historia, quiero crear, quiero crear elipsis. Y aunque parezca loco después de tres, cuatro meses, esto, esto es así. Las últimas semanas, las semanas de materialización de esto de aquí, son muy interesantes para nosotros. Eh, el país entra en una especie de crisis eh, política varios grupos comienzan a surgir y José Luis se queda atrapado en Guayaquil. Hice
1: residencia 10 días en...
3: Nosotros... <risa> sí, Antes de que ocurriese esto, unos días antes, atrás, José Luis nos hablaba, y no, ¿y su proyecto hacia dónde va? Y nosotros le decíamos, no, nos encantaría que nuestro proyecto no, sea una residencia gráfica en la que como, personas como tú pudiesen venir todos los días y levantar eh, estos proyectos con los artesanos aquí, y con el papel acá. Fue como una especie de premonición, porque dos días después nos veíamos obligados hacer esto, ya que José Luis no podía regresar a Ambato, porque, y bueno, pero fue muy bueno porque eh, comenzamos a recorrer desde la realidad del papel, Ecuador no es un país productor de papel, es, es difícil lograr una publicación cuando los costos, eh, el 50 o el 60% de la de cualquier publicación que querramos emprender, ya sea de una publicación barata o una muy cara, solo se va en papel. Eh, oficios como el letterpress, oficios como los sellos de caucho, como sellos de, 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 de madera están desapareciendo y solo quedan reminiscencias de esto en, por ejemplo, estudios como Emprenta Segura, que también se dio cuenta tarde y se sube a esta especie de, 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 de rescate de, de estos oficios por una moda de Instagram, más no por una especie de compromiso real con los oficios y con la, y con la, la industria gráfica pequeña local. Simplemente dice, ah, en Instagram fui a unas charlas en, en Europa y en Europa está de moda letterpress, así que let hagámoslo, porque yo cuando era, cuando era joven le dije a mi papá, ¿sabes que Todo eso bótalo, porque no, aquí se va a venir el futuro. Y él nos cuenta esta historia, haciendo como este ahora heredero de esta industria gráfica, le pidió a su papá cuando era adolescente que vote paredes enteras de tipos de madera, de tipos metálicos. Para, comprar una ajá, para comprarse una copiadora Xerox, que en este momento no sirve porque eh, la marca Xerox ya la descontinuó sus su, su, eh, la fabricación de, la fabricación de los repuestos. Entonces, es una serie de historias anecdóticas, pero que nos dejan en un estado como de ensueño, en el que materializar algo, de verdad, llega a ser algún tipo de magia. Y bueno, me gustaría hablar un poco más de proyectos, pero eh, a las 5 de la tarde va a inaugurar, lo no van a poder ver acá abajo, van a poder navegar. Estas son las cartas, eh, la, la primera versión de las cartas, no sé si las quieran pasárselas para que lo puedan ver. Me encanta compartir los proyectos cuando son todavía proyectos, procesos. procesos. Este fue los primeros garabatos de lo que sería después el tablero de navegación, que ya lo van a encontrar completo. Eh. Luego superamos la idea del, 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 del periódico vacío. Y nada, eh, pues esperamos que estén abajo en la inauguración. Para nosotros ha sido muy bueno y una gran